0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期周三的节目呢，本来一开始的选题啊，不是 G R A 啊，本来是想选择，呃，周一周二我会出差去试驾阿特兹跟 C X 四。那么很多人看到我的微博也知道啊，这次试驾呢两天的行程，那么试的也是比较的彻底啊。厂家呢也是针对了网上比较热议的一些话题，比方说阿特兹的异响的问题，做了一些解释。那么呢，我本来想做一期节目，就把这些内容啊直接跟大家做一个分享，但是在星期天的时候啊，我是周一出差的，星期天突然之间收到了一条短信，哎，我后来就发现星期三的节目的选题啊开始有了，是什么样一个选题呢？就是聊 G R A， 有人讲说这个 G R A。怎么跟你的短信有关系呢？啊，是因为我当时收到这条短信呢，是提示我有一份文件啊快递到了我家。打开文件之后，发现这个文件袋里面装的是什么呢？是奔驰的召回通知。哎，我当时就心想了，我这奔驰都已经过保都两年了啊，一五年买的车子，一八年过保。我当时觉得这这还挺照顾我们这些老车主的啊，就已经过保了还让我召回。然后呢，我的车之前已经召回过一次了，就是前避震，对吧？那么。也没有多长时间，也就是前几个月去保养的时候把前避震给换了。那么我曾经做节目也跟大家聊过，这个奔驰的避震器非常的贵啊，前避震器六千左右一个。啊，两个避震器一万多块钱，那么这次召回什么呢？一开始我以为啊，我说我发了一条微博，对吧？当时召回前避震器的时候，查出来我的后避震器漏油，是不是厂家看到了我的微博？哎，开始又召回了后避震器，那我不是又省了一些钱了吗？因为后避震器也很贵啊，一只避震器要四千多块钱。结果呢，我一看这个召回通知书，我才发现啊、哦，它召回的是什么呢？是高压燃油棒。这个位置啊，它跟那个油管的这个位置会有渗油的可能，那么召回的是这个问题，跟避震器是无关的。啊，我的心呢又凉了半截啊！这车子本身问题就很多啊，本身这个发动机其实也是有这种硬伤的。我当时就在想，这将来不要发动机也出问题？呸呸呸！啊，这个就当做我没说。所以呢，我看了一下它的启动召回的日期是今年的12月18号开始，也就是说现在你回到 4S 店，他也没有给你召回，就是说他没有准备好这些相关的配件，那么得等到今年的年底啊。如果是需要保养的话，你可以跟着保养一起去做。我的车子呢，就是正好是明年的6月份要再做一次这个保养，所以我就准备等明年把车开。开回厂，然后跟保养一起啊，连同召回把它给做了。那么好在我明年的这个保养也是免费的啊，如果不是免费的，我肯定就不去了，我就直接开过去召回了，我就不在那边做保养了。所以我在想啊，这厂家就是不停的给我们这些老车主召回，这难道是奔驰邀请老车主回厂保养的一种新的营销的手段啊？但是这样做的话，代价也太高了吧，是吧？<笑>所以呢，我就在想，哎，反正也这个奔驰让我又爱又恨啊，这么一个品牌，那能不能周三我们就聊一聊啊？这一次成都车展上展示的全新奔驰 G L A， 好好的说一说这个车，我到底是怎么想的？因为在我们的听友当中呢，也有很多的人关心这款车，因为毕竟 G L A 这个价位，对吧？ 3 0万上下的这样一个预算，也是现在当下可以讲很多家庭啊，就是换车之后的一个比较主流的预算的区间， 2 5万到30万上下嘛。那么我知道有些同学也关心奔驰这一次新上的 C R A。但是不要着急啊 ，C R A 这个车子呢，我们后期再聊。那么这个车对于奔驰来讲，它卖的好不好，其实我觉得啊，呃，无足轻重啊。本身这车是原装进口的，进口车在奔驰的整个销量体系当中就是一个很小的比例。那么 G R A 作为一个国产车，这才是奔驰的一个重头戏。这个车肯定后期是要跑量的。那么这次成都车展呢，这个奔驰又神神秘秘的公布了只有 G r A 两百这一款车的售价三十万三千八。那么很多人一看到这个价格，心也是凉了半截，说我本来指望是三十万落地啊买一个 G r A 的，结果呢三十万三千八这个价格有点贵了。但是很多人也能理解，因为以前老款的 G R A， 它其实高配车型也要划到三十多万啊，三十一万多。它只有在低配的这个车型上，它才是一个二十多万的车型。再加上终端的优惠幅度也比较大，所以呢，可能一个二十六七万就落地了，对吧？但是根据我之前得到的消息，其实 G R A 本身它也有低配啊，它会有 G R A 幺八零，那么也有 G R A 两百，甚至还有 G R A 两百的四驱版本。这次公布的只是一个 G R A 两百的两驱版。那么也就是说，它三十万三千八这个价格还不是 G R A 的顶配，它将来的四驱，我个人分析应该是要再贵个一万多块钱，所以不出意外的话，它的四驱版定价应该是在三十一万多一点啊，三十一万五左右。那么低配的 G R A 幺八零，我个人判断它的定价应该是在二十七到二十九万上下。那么剩下来就是看终端的经销商优惠到底有多少了。对吧？那么很多人啊，如果是了解过30万区间的豪华品牌 SUV， 那我相信对三个车啊，应该讲都非常了解。一个就是奔驰的 GLA， 一个是宝马 X1 一个是奥迪 Q 3那么这三个车呢，你要是回看它的历史，在市场上的表现。我们其实可以很明显的看到，宝马叉一它的销量一直都是最好的。在2012年的时候，当时还没有这个 G L A， 也没有奥迪的 Q 3宝马当时有进口版的叉一，当时还是后驱，对吧？操控是没话讲，但是空间比较小，定价也相对会贵一些。那个时候一年的销量也就是大概在一万多台、两万多台。然后慢慢陆陆续续开始国产之后，销量基本上就开始到了四万多啊一年。再到后来2017年，销量开始暴增啊，到了大概九万多台一年，就是一个月销量几乎就是一万了。那么到了2018年、2019年，销量基本上都是一年九万多台。而这个奥迪的 Q 3呢，它是2014年、呃、是以国产的形式，当时就在国内销售。14年的时候，我还在这个 4S 店上班呢啊，奥迪 4S 店。我的姐姐、我的表姐，也就是在14年的时候，我快离职的时候，提了一台奥迪 Q 3这是14年啊，当时 Q 3卖的非常好啊，当时整个的销量差不多应该能有八万多台。那么到了15年，奥迪 Q3 的销量下滑非常严重啊！之前刚上市的时候，一年能卖8万多， 1 5年反而只卖到了6万多台。那为什么会下滑呢？我觉得几个主要的原因啊，我觉得其中最根本的就是奔驰的整个产品体系啊，产品力开始提升的非常明显。其中最核心的就是奔驰的 GLA， 就是15年上市的。奔驰的 GLA 一上市的销量就超过了宝马 X1 啊，全年销量四万0 0多台，当时 X1 的销量四万0 0多台，但是呢，跟 Q 3比稍微还差一点。Q 3刚刚讲了1 5年，虽然说下滑，但是也有6万多台，所以说 GLA 刚上市的时候还是非常受欢迎的，因为这是一个奔驰最入门级别的一个 SUV 轿车。啊，三十万上下就可以开回家，对不对？再加上当时奔驰整个产品体系，你想我就是二零一五年换的一个奔驰 C， 奔驰 C 在那个时候是非常非常抢手的，所以它其实也是带动了 GLA 的一个销量。那么之后呢，这个 GLA 的销量一直也是往上飙啊，到了二零一六年六万六千多台，那么到了二零一七年啊七万多台。那么之后，从18年开始 ，G L A 就不行了啊，因为这个车子呢，时间久了之后，大家就会发现啊， x 1也开始更新换代了 ，Q 3也开始更新换代了，但是 G L A 始终还是一个老样子。那么它的竞品，比方说宝马的 X1、奥迪的 Q 3都开始陆陆续续换代了，所以到了2019年，整个的 G L A 的销量就是一个腰斩，也就是卖了三万多台。而且这个三万多台的销量还是基于终端的大幅优惠啊，起步就是四万多块钱、五万块钱这样一个优惠幅度，才撑出了这样的一个销量。那么再到今年2 0 2 0年 ，G R A 几乎就是一个停产的状态，来问的人就不是很多了，经销商手上也没什么货，所以 G R A 到了2020年最后这一批尾货，其实卖的价格还没有以前优惠的多，它开始慢慢的往回收了，因为你想买。也就那么一批货，对吧？要不你就等新款，新款还不知道什么时候能上。那么直到这次的成都车展啊，中国老百姓才看到了 GLA 到底长什么样。那么之前网上其实也有一些照片，因为国外它是先行发布的。但是中国消费者呢，其实就有这样一个特性，就像吃烤鸭啊，你跟我形容说这个烤鸭皮脆肉嫩，怎么怎么香，其实我是不关心的。我是要等你上了一盘，或者你先夹个两筷子，让我先尝到嘴里面，让我能看得见、摸得着、尝到嘴里，我才能去。决定是不是要买你这个车，所以今年这车展示之后呢，哎，整体的反响还是挺好的。那么首先说一说啊，这个 G R A 到底新款有哪些变化？那么这个车可以讲是从里到外都是变了个底朝天。所以我个人对它的结论就是，这款 G R A 肯定是好卖。这个车子有一点什么感觉呢？有一点当年奔驰 C 换代的感觉。奔驰 C 的老款跟新款那可以讲那差别非常的大。那么它好卖在什么地方呢？我觉得主要就是它的车内。啊，这个两个 10.25 英寸的啊，这么一个大连屏，然后加上什么氛围灯，这种所谓的豪华感的一个营造，再加上奔驰的一个大标，哎，再加上前期的宣传，还会有 AMG 对吧？这个35跟45的版本，然后呢，这个奔驰的光环嘛，就自带主角光环。很多人会觉得说，这车只要价格到位，对吧？那玻璃能干碎，肯定是可以买的。这个让一个人成为尊贵的奔驰车主，而且是奔驰的 SUV 车主，还是很有吸引力的。所以呢，我的结论就是这个 G L A 一定是爆款，但是它是不是能把宝马的 X1 和奥迪的 Q 3拉下水，这个是另当别论。为什么呢？因为 X1 本身的后排空间是肉眼可见的同级当中的优势，对吧？再加上 X1 有 2.0T 的版本卖的也不错，终端优惠幅度也不错。X1 迟迟不上新款，我觉得一大部分的原因也是为了用现在的现款这么大的一个优惠幅度来给。奔驰的 GLA 施加了一些压力。如果说 X1 现在也换代啊，也是赶着今年换代，那 X1 跟 GLA 同时换代，那这两边其实互相啊是没有好处的。所以呢 ，GLA 呢它现在换代， x 1先不换，等着你先上，卖个半年啊，卖个大半年之后，我宝马的 X1 再上，我们俩互相给客户进行尝鲜。然后呢，在你前我后的进行啊降价，所以这都是一个很正常的一个产品的周期，他们之间就有一种心照不宣的感觉，对吧？那么奥迪的 Q3 其实你想干翻它也是很困难的，因为 Q3 现在本身优惠幅度也不错，而且很多的人对于 Q3 的造型、Q3 的科技感的内饰，它都是会有一些自己的诉求，对吧？小白领上下班带个步也没有什么太大的想法 ，Q3 一直以来口碑也都不错，所以这个车能卖得好，但是呢不一定说能把另外两款车 BBA 的两款车呢。能拉下水，因为你看我刚刚前面说的往年的销量 ，G R A 这个车子如果能超过宝马的叉一就已经非常不错了。但是叉一现在的销量基本上都能保持在月销大概九千多台，所以对于 G R A 这个车来讲，现在的这一款我觉得它定的销量六千到八千就应该算是非常好了。它如果能卖到一万以上，哇，那这个我我觉得整个局势就可能会有大的变化了。那宝马的叉一后期的价格应该也守不住了，也要往下拉。那么这样一拉下来之后，奔驰的 GLA 的价格是不是也跟进？这个就两说了。所以 GLA 这个车呢，我的建议就是你前期一定是不要出手的。这个车有很大的变数。那么这其中最大的一个变数是什么呢？就是这个车子配备的是1 3 T 的发动机，这个发动机的排量听起来就没有什么底气。你看看它的 GLB 你就知道了 ，GLB 就卖得非常差。这个车你说不好吧，其实空间各方面表现，你只要不是说一定要强调它的所谓的七座第三排。其实正常来讲的话 ，G R B 的空间家用肯定是够了，然后它的定价相对高了一些。但是呢，四月份又上了一个 G R B 1 8 0 180，20 多万的定价，再加上终端给个4万到5万块钱的优惠幅度，其实单纯从性价比上来讲，这个车子也不是不能买。那么 G R A 这个车子上来咔嚓给了一个30万3800的定价，很多人就看不懂，说你这个 G R A 怎么定的比 G R B 的价格还要高呢？对不对 ？G R B 现在低配也就是卖个20多万。那人家就会讲了，那这是一个1 3 T 的高配，对吧？那 G R B 的高配车型，它 G R B 2 0 0卖的也是30多万的价格，比这还要高呢，对不对？所以呢，就就要看你是怎么样一种心态。那么配1 3 T 的发动机，有人也要吐槽说，那海外有2 0 T 的，那么国内为什么不上2 0 T 呢？这个主要还是根据市场环境来。中国的市场环境 ，G R A 能 hold 住什么样的价位，这个大家都是心照不宣的。G R A 能 hold 住大概在25到27、30不到一点就已经是到顶了。啊，你如果说你想想想让30多万、3 5万以内的预算的车主去买 G R A， 这是非常非常困难的。啊，你再说给他个二点零 T 又有什么意义呢？对吧？你当年一个一点六 T， 很多人都觉得说，哎，这动力还可以，挺好的。你给他个一点三 T， 我觉得有些人慢慢也就习惯了，是吧？你虽然说心里面有点不爽，但是你天天开出去，想着那个奔驰大标，哎，你这个一个标能值十五万嘛？所以呢，很多人就觉得说没关系，忍一忍，对吧？就是就很多中国消费者不就是这样嘛，对吧？就被培养嘛，被教育嘛，逆来顺受嘛。所以说，这个一点三 T 发动机虽然没什么底气，但是呢，只要邻居啊，五百米开外就能看到你。你开的是个奔驰大标，我觉得这就是一个卖点。那么第二一个呢，就是这车从里到外跟同级其他车型比起来，哎，它能透露出一丝的这个豪华感，这也是一个卖点。所以这两个点只要都到位了，这个产品没有什么硬伤。你比方说空间上的硬伤、配置上的硬伤，那我觉得其他的一些小的缺点，很多车主呢他可能会选择性的忽略，对吧？那么最关键就是看你终端的优惠是多少，价格到位，那肯定是能买的，对不对？那么以前的老款的 G R A， 也就是第一代。看着呢，有一点小气。那个车子呢，更像是一个两厢车，一个小的跨界两厢车。你硬要说它是个 SUV 的话，它的整个的车高是比较的矮。然后车子呢又不是很宽，那个小屁股呢也是包包的、收收的那种感觉，所以就有点不大气，不是中国人买车的那种，花三十万要大气洋气，对吧？要有派头、有腔调。然后再看那个内饰，又是个老款的内饰，所以到了2019年、2020年的这个时间点，这肯定是卖不出去了，这个产品已经被淘汰了。啊，就跟智能手机跟以前的按键手机一样，你那卖的就是一个按键手机。现在大家玩的都是智能手机。那好了，现在十点二五寸的大连屏啊，都给到你了，对吧？那么这个车内的整个的氛围灯，整个的造型也都给到你了。那是不是年轻消费者就可以被打动呢？所以这就是我要讲的一些点。那么新上的 g R a 的变化，可以讲应该说跟之前的老的第一代 g R a 差别非常的大。那么作为价格来讲的话，我觉得变化不会特别大。如果单纯从 G R A 200的这次定价上来讲，虽然说网上很多人喷说这个价格高了，价格高了，但是你去看一看之前的 G R A 的当时 220， 它的定价其实31万多，但有人讲那是个四驱，好，那四驱变成两驱去掉一万多块钱，其实这个价格对于以前老款的 G R A 来讲并没有什么变化。这就是为什么我判断 G R A 180的价格应该在27万到29万这个区间就没有什么变化。那么终端的优惠幅度。根据现在的 G R B 的价格来讲的话，我觉得 G R A 优惠个4万块钱往上走，肯定是问题不大的。前期2万5到3万，应该也就是两三个月的时间。那么现款 G R A 为什么我说它卖的会好呢？是因为你怎么看，你从任何角度看，它都是一个缩小版的 G R C。但它的整个内饰的风格呢，它还是一个 A 级的风格，所以呢，这个 GRC 的一个缩小版的外观，再加上一个 A 级的内饰，所以这个车子，你说它要卖得不好，我肯定是不相信的。奔驰的设计师，他应该讲在之前的这个 C 级车上就已经尝到了甜头，对吧？你看我就是 C 的车主嘛，当时也是因为年轻嘛，啊，这个虚荣心蒙蔽了我的双眼，所以。这个是极大的可以满足，就是这一群刚刚迈入豪华品牌大门的，现在有个词叫什么？叫 new money， 这一部分人的虚荣心。所以 G R A 也是同样这一个道理。我相信就这一台奔驰的 S U V 要如果开在路上啊 ，G R A 开在路上，没有多少人能分得出来。你说 G R C、G R E、G R S， 对吧？大家最多也就只能是从大小上去判断。嗯，这个车大一些是吧？呃，可能贵一些。嗯，这个车好像比我看到的奔驰 S U V 要小一点，那可能便宜一点。那么很多人其实。并不会说真的去去去去探究你这个车到底是 G R A 还是 G R C， 很多人也说不出 G R A 跟 G R C 之间到底差多少钱。那么车主呢就会有这种虚荣心被满足的感觉，那么他同样会是暗爽，对吧？反过来说，其实 G R B 为什么卖不好？我觉得有一个什么原因呢？就是因为 G R B 它是硬派的造型，对吧？它是硬派造型，跟奔驰整个 S U V 体系里面啊其他车型都不一样，它是比较独树一帜的这样的一个。特立独行的一个造型体系，它既不是缩小版的奔驰大 G， 也不是缩小版的 G R E 或者是 G R S， 所以你开着一个奔驰的 G R B 在路上，可能懂一点的人看到了，老远一看到就，哦呦，这哥们开的是 G R B 嘛，啊，这车我知道， 3 0多万啊， 3 0多万一个这个七座的品牌，对吧 ？S U V， 那么实际上大部分的人看到 G R B， 可能觉得就无非就觉得这车看得少，比较少见，那么现在的这个五座版本。对吧？其实，在路上是最常见的，但是它销售嘛，就对外宣传肯定是讲我们家七座是主打。但是你要知道，七座第三排空间实在是太小了，所以大多数的人他选择还是五座，而且七座价格更高。所以不懂的人看到 G R B 的话，他不知道这些东西，他可能就是凭外观评价，就是两极分化。有的人觉得说，哎，这车怎么这么丑啊？怎么奔驰这车这个造型？那有的人会觉得说，哎，还是挺好看的。但是你问他买不买？这多少钱啊？三十多万啊、哦？那我不买。<笑>我可能考虑其他的车，所以这就是 G R B 它卖的不好，可能啊会存在的一个原因。那么 G R A 这一次啊，跟之前的一代的老款相比较而言的话，它的宽度和高度分别是增加了三十毫米、七十五毫米，这种增加的这个幅度应该讲是非常明显了。它的轴距是增加了三十毫米，但是整车的尺寸呢是四米四一七，宽度是一八三四，高度是一六幺零。那么你要是放到同级竞品当中去对比，我个人觉得其实不出彩。啊，并不是很出彩，就是奔驰它还是比较有自己的原则，它不是说我要一定加长，一定加长，加到比谁都长，对吧？发动机功率一定要高，一定要高，高到比谁都高，它不是这么一个逻辑，它讲究的还是一种腔调啊，就是到了这个位置就可以了。所以说你要论车内空间，它肯定是比不过宝马叉一啊，叉一肯定是甩它三条街的。那么你要是论整车的尺寸，整车尺寸啊，不仅仅是车内空间啊，长宽高尺寸，那凯迪拉克的叉 T 四，对吧？放到他面前，你别说放到他面前了 ，BBA 在他面前都是弟弟， x T 4是明显比这个级别的车都要大一些。那么还有像沃尔沃的 x C 4 0对不对？ x C 4 0现在的优惠七八万，那么当然了， x T 4优惠肯定也不会差了，对吧？这么大的优惠幅度，沃尔沃也是跟赔嘛，跟跑嘛，对吧？跟着这些 BBA 一起玩。上面这几款车，对吧？大家想一想，还有一个共同点是什么？大家都有 2.0T， 而且是四驱的版本。但是呢 ，G R A 目前没有看到 2.0T 的。它有四驱，那没有2 0 T 的版本，所以目前我们看到的1 3 T 的这个 G R A， 它的高功率、低功率两款发动机，高功率163匹，低功率136匹。所以这个呢，将来一定是在网上啊，各种网友吐槽、媒体吐槽的一个点，说，哎呀，这个动力跟不上啊，这个中后段发力有点肉啊，就这个那个的，而且这个四驱将来肯定也不是个主销的版本，对吧？定价肯定是很高的嘛。所以这个我觉得就是它将来可能在销量方面会受影响的一个因素。但是这车卖得好肯定是不会错的啊，我的眼光应该不会错。所以说 ，GRB。这一个产品现在跟他的哥哥 G R B 两个人一起作为互补打天下，厂家的想法可能就是我 G R B 那就没有四驱了，对吧？ G R B 主打的就是空间实用性，那么 G R A 呢，我给你一些操控啊，我给你一些四驱，我两边呢互补在一起来玩，在配置方面你会发现，其实 G R B 给的配置还是缩手缩脚的。但是，一方面呢，是碍于这个 G R B 的定位啊，它可能价格要定的稍微高一点；另外一方面呢，定的价格高一点，也是可以给 G R A 有一个上碳的一个空间。所以说，每个人都很清楚，这个 G R A 上市之后啊，肯定是要跑量的。但是前期呢，按照奔驰这个调性，基本上也是原价来卖，对吧？现在大家如果到 4S 店去问 G R A 新款这个30万3三0八什么价格卖，肯定是原价。我估计两三个月之内，也就是调个1万到一万五吧，或者送点装潢什么的啊，了不得了。到后面的话，到了一个时间点，等它整个的车系开始上来了 ，G R A 的180版本陆陆续续补充上来之后，这个价格3万起步肯定是没有问题的。那么目前的 G R B 的优惠是在4万多。那么目前这个行情来看的话， 4万到5万。我觉得还有往下滑的这个趋势。那么基于这样一个背景之下 ，G R A 上市之后啊，我说三万的优惠都可能比较保守了，可能前期会挺一段时间，但是它正常行情肯定就在三万的优惠起步，到后面四万优惠起步。你想，要不然的话 ，G R A 跟 G R B 之间的差价它拉不开啊，对不对 ？G R B 都已经拉到了这么低的价位了，那你 G R A 高配的价格？其实你买一个高功率的版本，你可以买到 G R B 的一个低功率版本180。但有什么差别呢？那无非就是外观的差别，对吧？配置上有一些差别。那么有些人会认为说，那我得到的是更大的空间，更实用，对不对？那么有些人可能还是要坚持买 G R A， 那你就等一等吧。所以这个级别的竞争车型的格局，我觉得也蛮诡异的啊！为什么要用诡异这个词呢？是因为按道理讲 ，G R A 应该是跟 X1 Q 3是直接做一个这个对标的，对吧？竞品。但是呢 ，G R A 你会发现上面有个哥哥 G R B， 然后宝马的叉一呢下面还有一个弟弟叉二，奥迪的 Q 3呢还出了一个这个轿跑版，所以这个一下子就乱了嘛，就到底谁是对标谁的？有些人也说不清。G R A 最直接的精品应该就是叉一，但是想一想又不对 ，G R B 的气质应该是更符合跟叉一竞争的，对不对？那么 G R A 按道理讲应该对标的是宝马的叉二。可是叉二呢是主打操控跟可玩性的，叉二的内部空间很明显是不及这个奔驰的 G R A 的，就是新款啊。那么 G R A 明显跟叉二的客户群体也不是一个群体，对吧 ？G R A 相对来讲还是要带着一些家用，对空间有一点需求。叉二的客户基本上对空间没有什么需求。那么 G R A 是不是要对标 Q 3呢？哎，你会发现 Q 3的确跟它一直以来都是一个竞争车型，但是 Q 3出了个轿跑版，产品线一下就丰富了起来，对不对？那么 G R A 如果是跟 Q3 的轿跑竞争，那么 Q3 的正正常的普通版是跟 GRB 去竞争，那么之间的这个格局又变了，是吧？所以30万预算去买豪华品牌 SUV 的客户，现在这个阶段我会觉得可能会很纠结啊。那么如果说你说我就是冲着奔驰的标去买的，我一点都不纠结，我就买个奔驰。那么在 GRA 跟 GRB 当中，我估计你也会产生困扰，对吧？我刚刚前面也说了， 3 0万的预算你可以买到 1.3T 高功率版的 GRA， 对吧？动力更好，配置更高。甚至呢，可能你还能买到个四驱版，优惠幅度如果到位的话。但是如果换成一个 G R B， 你也能买到 G R B， 你可以买到一点三 T 的低功率版本幺八零嘛，空间更大，甚至你还可以买到一个七座版本啊。有人讲这个七座吧，那偶尔也能应应急，对吧？那这个得有啊，对吧？你可以不用，但得有啊。如果说你要是不迷恋奔驰，那么叉一的后排肯定是实实在在的空间很大，而且目前这个产品呢是在一个末期的阶段，那优惠幅度也很大啊，动辄六七万的一个优惠，七万多的优惠，那么很多人觉得价格给力嘛，那这个车子对吧，那就自然给力了嘛。二点零 T 的四驱版本，顶配版本啊，落地也就在二十九万上下。那么奥迪的 Q 3很多人也都知道，外观内饰看起来都很顺眼，很精神啊，两块屏整的也是有模有样的啊，什么虚拟座舱啊，然后折扣。虽然说没有叉一那么给力，但是买一个 1.4T 的顶配的奥迪 Q3， 听好了，是顶配 Q3 啊，落地也就是26万上下，平时带个布啊也没什么问题，对吧？很多的小白领啊，平时上下班开个 Q3， 他也能接受。那么另外就是我刚刚前面提到的凯迪拉克的叉 T 4啊，沃尔沃的叉 C 4 0啊，这种我是讲啊，是属于叫陪跑车型，陪跑车型，有人说是二线豪华品牌，那他自己肯定不承认了嘛，豪华就豪华，不分什么一二线。对吧？只有差异，没有差距。哎，我们之前聊过这个话题啊，所以呢，你只要有人说我就是看这两款车有眼缘啊，我排除了 BBA， 我就看上了这两款车某一个亮点，其他的车上是没有的，再加上它的折扣力度又那么大，无法拒绝的折扣啊、哎、，OK 啊，有的人愿意，对吧？就开始用人民币投票嘛，就把这两款车纳入囊中。那么我上次拍摄 GRB 去对比 GRA 的时候啊，也是试驾了 GRB， 我给了一个评价，我就有一种什么感觉？这车子刚上车，十点二五英寸的这个大连屏很唬人，哇，就感觉特别的帅。那么扶手箱前面会有一个大块的手写板，那这个感觉就是好像跨入了新时代啊，走到了未来。那么感觉豪华感、科技感什么都有了。但是呢，开了两天之后呢，我就发现这些东西啊，真的索然无味。虽然讲啊，我可能是吃不到葡萄说葡萄酸，因为我的自己的奔驰 C 上的那一套系统，真的是哎呀太古老了啊，基本上都不用，只是个装饰。那么奔驰 g r b 我是什么感觉？就是整体的装修，它其实并不是很豪华，它只是一眼看上去很豪华，就好像一套房子，你一进门哇，高档的指纹锁，完了之后推开门之后，客厅一个很显眼的一百二十寸的液晶电视。但是你真正住在这个家里面，你会发现这个家里面很多的硬装啊，其实还是比较廉价的啊，做工啊、用料都很一般。那么结果你发现用时间久了，指纹锁可能还失灵啊，一百二十寸的大的液晶电视，你一年也开不了几次啊，你更多的是玩手机玩派的、玩 Pad， 对吧？那就悲剧了。那么奔驰的 g R a 的内饰呢，它是接近于国产 A 级，对吧？那么基本上就照搬过来的嘛。那么实际上，现款奔驰的内饰都是大同小异，都是一个大连屏，然后加上一个 MBUX 的系统。那么这可以保住奔驰现有的这个豪华的调性。那么这套系统呢，我也是玩过很多次了啊。那么一直到最新的奔驰的那个 EQC 啊电动车上面也是用这样一套系统。那么试来试去，其实我感觉这套系统呢，流畅程度肯定是没有话讲的。为什么？因为它的硬件方面用的是比较的到位的。比方说英伟达的这个叫 Park 128的芯片，六核的 CPU， 八 G 的 DDR 4代的内存。我们之前你还记得我在聊领克05的时候，我们也提过嘛。现在的主流的一些车。啊，包括小鹏 P7 啊、领克05啊、奥迪 A4 啊，它上面的芯片用的都是8 2 0 A 啊，目前来讲规格应该算是车载的芯片当中最高的了啊。那么这个呢，你会发现六核 CPU、英伟达的 Park 128芯片啊、DDR 4代的8 G 内存，保证它的运行流畅肯定是没有问题的。那么2015款的奔驰 C， 我啊作为一个老款的车主来讲的话，我看到现在2020款的这样的一个 g r a 的整个的车机系统。你要说没有羡慕嫉妒那是不可能的啊！我我当然是希望我的车上如果能有这个那是最好。但是呢，还是那句话，就是这套系统呢做的是非常的炫，功能方面呢接入了车联网，也是多了一些在线的这些游览的功能、听歌的功能啊，然后语音的这个对话的功能啊。但是实际上，你真正坐在这个车子里面，它的豪华感的体验并不在这个点上。所以这个东西呢，我希望大家呢去好好去感受一下，你看看这个东西对于你来讲是不是你真的想要的？无非要的就是一种感觉嘛。如果你感觉到了，那这个钱就到位了，对吧？花出去到位了。如果你感觉没到，就像我开了两天，我觉得好像有点索然无味，那这些东西可能对于你来讲就有点鸡肋了，对吧？那你可能你你还不如得到更实用的空间，那就是叉一，或者说所谓的科技感，那就是奥迪 Q 3外观内饰看着也顺眼，或者说价格更到位的啊，沃尔沃的叉 C 四零啊，包括凯迪拉克的叉 T 4所以你要是按照这个层面来讲，你不要被它的一开开车门之后的那种所谓的科技豪华突然之间就吸引，突然之间就刷卡。我是这个意思啊，不要冲动。那么虽然说这一代的 G R A 的发动机的排量变小了，但是如果说你要是研究过 G R A 上一代车型的人，你应该会感到高兴啊。有人讲说，哎，怎么会高兴呢？排量变小了，花同样的钱，肯定是不开心啊。其实因为上一代的 G R A 搭载的是 M270 的发动机啊，这个地方你要做笔记啊，这是重点。那么实际上呢，这个 M270 的发动机就是 M274 的横置布局，它只不过匹配到了前驱平台上的一个版本。啊，这个话怎么理解呢？我的那个奔驰 C 用的就是 M274 的发动机。那么大家知道，其实奔驰 C 是后驱车，所以 M274 系列的发动机，它在我的那个车上是用于后驱，对吧？那么现在在 GLA 的以前上一代的车型上，它要匹配前驱，所以它是 M270 的一个发动机。所以当时 M274 发动机有个什么问题呢？它存在着设计缺陷。哇，有人一听发动机存在设计缺陷，比方说它的凸轮轴的角度它有异常，啊，严重的话会导致连杆的断裂，气缸会被打烂。虽然说后来奔驰官方讲说我们已经优化了这一相关的问题，但是奔驰很快在一九款之后的产品就换装了 M 2 6 4系列的发动机。哎，你要如果说没有问题的话，那你为什么不坚持用 M 2 7 4呢？对吧？一九款之后全部变成了 M 2 6 4啊，很遗憾，我的那款 C 上面还是 M 二7 4我只能是祈祷它啊不要出问题，不要出问题啊。那么好在，这个奔驰的变速箱呢，它一直是自产自销的，没有出过什么大问题。不过呢，我在试驾之前的奔驰的 A 级三厢和 G R B 这两款车，因为用的是同一款这个变速箱嘛，啊，发动机变速箱总成都是一样的。我对于当时奔驰这一套湿式的七速双离合变速箱评价其实并不是很高，它的低速的顿挫还是比较明显的，它不太适合那种城市拥堵道路。你进行跟车如行啊，这种我觉得根本就不适合，因为它低速顿挫感强，其实对你的油耗也会有影响。但是呢，你要如果速度到了六十公里每小时以上，你会发现它的升档和降档就平顺很多了。但是你要想一想，一点三 T 的发动机，它的动力中后段后劲又不是很足。所以，但凡是买这一套啊奔驰1 3 T 动力总成的朋友，你一定要记得，就是你买什么版本的动力，你就去试驾什么版本的车。你不要听这个销售讲说，哎呀，没有关系的， 1 3 T 高功率、低功率差不多的，你就试一下这个，然后你就买个 180， 你试个高功率，买个低功率，根本就是两回事啊！不要认为说两个车型之间好像动力上差个二十多匹也没什么问题，对吧？一百三十六、一百六十三、二十七匹嘛。但你要知道，二十七匹的差距是什么个概念啊？是相当于动力提升了百分之二十，你要换算成百分之二十的动力提升的话，那这个差距就非常的大了。所以你不要认为只是配置方面的差别很大，动力的差别才是最关键、最核心的，对不对？提升百分之二十的动力，你想整个的造价成本要高多少啊、哦？所以说你要如果说预算真的有限的话，你说我选择180的版本， 1 3 T 低功率没有关系，但是你要去试一试。你去试这个低功率版本符不符合你的动力预期啊？如果你对动力没有什么要求，你之前开的都是一些自然吸气的，对吧？什么一点三、一点五的、一点六的这种。那你现在开个对吧， 1 3 T 的，我觉得也问题不大，对吧？但是呢，还有一点就是你也要去关注一下你的投入的这个产出比，就是说，你比方讲 G R B 的那个客户，他花了同样的钱，将近30万，他买了一个 G R B 1 8 0结果呢，除了动力比较弱以外，配置也比较低，还是一个卤素灯，副驾驶还是手动调节。那么 G R A 的幺八零将来上市，它有没有可能？厂家也是缩手缩脚啊，然后这个大灯也不给你配 LED 的，然后副驾驶也是手动座椅调节，甚至于其他的一些配置也给你减掉。那如果说盖板已经盖到了一定程度的话，我肯定是不建议上一个入门版，对吧？那这个次低配到底卖多少钱，这个我就不知道了。但是它那个中控的连屏肯定是不会去掉的，因为奔驰这个表面工作还是要做到位的嘛。所以这个大家好好去看一看。所以总结来讲的话 ，G R A 的200目前3 0万8 0 0我是觉得不值得去等啊，更不要提说你要现在原价去定这个版本的车，那我只能说呢，就人傻钱多了嘛。那么等到 G R A 的180上市之后，也就是低功率版上市，如果说配置差别不是很大，配置还能看得入眼的话。就像新 C， 当年我15年买的时候，为什么我愿意入一个1 6 T 版本？就是因为1 6 T 的入门版和当时2 0 T 的版本，首先在开的过程中，我觉得动力差别不大，至少我觉得市区啊满足我的需求了。那么其次就是最关键的配置差别不大啊。当时的奔驰 C 1 8 0跟奔驰 C 2 0 0两个车子，它当时配置，我印象没记错的话，就是一个全景天窗，那么低配是一个小天窗，然后高配有一个航空的一个头枕。对吧？低配是一个普通的头枕，那么其他方面呢，没有什么差别。那么对于当时我来讲的话，预算有限，哎，我觉得说两个车子差别大概在一个四万左右的差价，我每个月的还款可能要多出一千块钱。那么我当时也是咬着牙上的嘛，对吧？咱也不是什么有钱人，一个月多还一千多块钱，有时候想一想，哎，呀，压力还是挺大的啊。平时幺八零也够用了，好，那我就买个幺八零。所以照着这个思路，如果去买奔驰的 G R A 幺八零的话，那是 O、OK、K 的，但是你一定要看看清楚。符不符合你的预期？那么180上市之后，如果配置差别不大，入门定价27万左右，再结合将来终端如果能有个4到5万块钱的优惠，啊，二十三四万的裸车价，啊， 2 6万左右落地，那我觉得那个时候入手 G R A 的话，那才是最香的。所以我相信啊，最起码 G R A 全系它能保住 10.25 寸的这个大连屏，看上去很洋气的那个手写版，如果 L E D 大灯也是标配，然后其他的一些配置也差别不大。你加上他现在的车内所谓的什么做工啊、材质啊这些东西，不要有太高的要求，毕竟不是一辆奔驰 S， 不是一辆奔驰 E， 对吧？你只要说，哎，给人感觉还还可以，没问题，对吧？只要不要在外观上能让别人能一眼就区分出是什么低配车主、高配车主，这个人买的是盖板，那个人买的是顶配，那我觉得这个车子开出去满足一部分人虚荣心是没有问题的。销量其实对于你满足虚荣心这个程度啊是成正比的，对，至少对奔驰来讲肯定是这样的。那么好。这个车子开出去还容易被人认出是一个。奔驰 G R C 啊，人给认错了。那么 G R A， 你说他想不火那是很难的嘛。所以180肯定是卖的最好的版本。那么买回去的同学，将来当然我是不建议了啊。有些人可能抠个标，对吧？完、啊，我的那个 C 我是没有抠，我的180的尾标一直都在、啊。很多人可能要讲，那三刀你是真没抠，假没抠？我真没抠啊。哎，这该死的虚荣心啊！就是说为什么不抠？很简单，刚开始买回来的时候呢，我也是有一点冲动啊。我在想，是不是应该把它给去掉，对吧？但是开了个半年之后呢，我就发现。除了你自己在意这个以外，没有人在意你车屁股后面到底那几个中文、英文是什么意思，没有人在意啊。好的，那么以上就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于奔驰，真的我是受伤，说的是比较深的啊。这两天天窗又漏水了，我的天窗漏水是一年一次，真的是比那个什么来的都准时。那么今年的过年前，我是通过一次天窗，我当时觉得我通天窗也算是比较及时了，我还提前去通天窗了。但是呢，结果不知道怎么回事，这两天南京的雨下得比较的多，又漏水了。昨天一开到路上，哗啦啦，哗啦啦，听到那个顶棚上面的声音。那么过几天又要去做一个疏通天窗的这样一个工作。那么避震器漏油的问题到今天还是存在。那么现在又来了一个召回啊，我是很不开心。所以说，听完今天这期节目啊，如果你还是忍不住想要入坑的朋友，我只能说一句：买就买吧，一定要等优惠。为什么呢？因为你省下来的钱，后面还有很多地方要用的。关于全新的奔驰 G R A， 今天我就分享了这么多自己的观点。这款车呢，我不知道大家有没有就是很深度的去关注过啊？如果有，也希望在我们节目下方留言互动啊，说一说自己的看法。留言互动是对我最大的支持，我也会在每一期节目的下方抽取三位，赠送价值168元的积木绿燃油添加剂一瓶。好了，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们是聊了一个关于成都车展的一个题外话啊，聊到了一个在成都当地做老爷车的三和集团。那么很多人说，哎，我知道，我知道，也补充了很多一些留言。那么也有一些朋友说，哎呀，这个我不喜欢听老爷车，这个呢，我之前也是预料之中的啊。但是有很多朋友。也是提醒了我，你比方说这一位叫做年少轻狂醉情深哈，他说三刀啊，你知道这一次没有去成都车展，你损失了多少抖音的流量吗？这一波各大博主不知道吸引了多少粉丝，太可惜了啊。其实呢，你要说可惜，确实也可惜。为什么呢？因为前两天秋晨同学到我这里来录音的时候，跟我讲，他说就这一波成都车展，他涨了十几万的粉丝。为什么呢？其实很有意思，是因为当时媒体日的那一天，很多的一些这个大 V 啊，他们互相之间在串场。就是，呃，你拍拍我见到你的这个画面，我拍拍你见到我的画面，互相之间，然后搞一点小的，就像故事情节一样的。所以很多人是没有针对车子去拍，结果呢，哎，秋晨同学当时在抖音上就是。短平快，这里拍拍完之后，立马让人去剪，剪完立马就传，因为小视频剪的也很快，然后上传的话，只要用手机或者用电脑，只要用一个热点，马上就能传，所以当时就整个的秋晨视频就刷屏了，哎呀，这特别有意思。这一次呢，没有去成都车展，确实有点可惜，但没关系啊，后面还会有呢，包括什么北京车展也可能会在九月份，对吧？有可能会开，还有十一月份的广州车展。不要着急啊，这个本身就是一个长跑，它不是短跑。那么下面这一位呢，叫做 l y J， 向前冲，他说：“三刀啊，你没有来成都有点遗憾啊。”说这两天我上网看了一下，很多的媒体都去成都车展了，我准备下一周也抽个时间去看一看。他说这几年成都啊，应该说发展势头很不错，以后的成都车展的地位应该会越来越高。另外呢，他又补充了一点，他说：“你提到这个三和老爷车的位置啊，在机场路，其实机场路并不偏，它应该是属于中心城区。十年前算是偏的，但是现在不算偏。”好的，谢谢，非常感谢你补充了一下。那么还有一位呢，叫做四阳王书记啊，为什么要读这条留言呢？它非常的短，它的留言叫做：“不管怎么说，我要点赞，留个言。”就是通过这一条留言的入选呢，我想鼓励大家啊，可以多多留言，哪怕可能将来你留一个说啊，朕以阅，退下吧，三刀，嗯。多多努力啊，加油！其实这样的话，这种留言，我觉得也有必要在我们节目当中啊。呃，就是不定期的输送一部分，让大家呢觉得说，哎，我们的其实互动啊，不仅仅是互动，其实也是给大家多一个中奖的一个渠道。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么后面呢，我们几个相关的选题我一直在筹备当中啊，包括阿特兹的选题，还有就是恩诺马斯克的这样一个选题。那么也希望大家如果说有什么好的一些内容和素材方向的话，可以通过盾牌发给我，也可以发到我的邮箱啊，我的邮箱是418150505啊。其实我在节目当中可以跟大家讲，你要。如果想最快的联系到我，跟我说一些你的故事、你的心里话，你也可以通过邮箱发给我，就是比较长的一些文字，你可以发邮件给我四幺八幺五零五零五 at qq. com。那么有什么寻车的问题的话，你可以联系盾牌，那么盾牌会给你一个随机码啊。那通过随机码的话，那我这里可以提供一个一对一的一个咨询服务。那么另外就是想加入我们的微信群，或者说是有新车、二手车的一些价格咨询，都可以加盾牌的微信四六四幺五二五四。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。I.